0: Det er så hyggelig når det er plass til Gud da, i vårt nye sekulære samfunn. Et sted hvor man kanskje er litt rar da, hvis man
1: nevner ordet Gud. Mina beveger sig lett og uanstrengt mellom moskeen, kirka og synagogen. De er jo alle Guds hus, sier hun som kjenner nærværet
2: like stert på alle de tre stedene. Altså, det å bry deg om noen, så får du får bare godhet igjen. Som jeg ser også, eldreomsorgen. Jeg tror ikke du får bedre klemmer, jeg tror ikke du får større takknemlighet for små ting.
1: I dag skal vi ut og lege etter godheten, og det ska visa at vi finner den mellom kaffekoppa og kakefat.
2: Ja, nå har du snart fått det hele kaka her Ta.
3: har du snart fått i deg hele kakaren. Last ja. kass prise der maten har fått.
2: Fast
3: skal kjære
1: igjen må oss. Mellom himmel og jord med Margrete Novik. Av hotell så blir ting helt annerledes enn man hadde tenkt. Sån var det med meg på tirsdag. Hvis du nå blir med tilbake dit til tirsdagen også, så sitter jeg her og venter på en gjest. Mina Adampor, som har skrevet en kronikk i Aftenposten som heter «Konservativ muslim og stort av det». Det Dette har jeg lyst til å høre om. Men den tar altså en overraskende vending, denne praten. Jeg har akkurat fått melding om at hun er i drosjen, Mina, på vei til studio i NRK-huset i Oslo. men jeg sitter her i Trondheim og venter på Mina, så kan jeg fortelle at... Hun har høyt tempo, Mina. hur er lege, har akkurat gått av vakt på diakonhjemmet. Nå suser jeg og går fra debatt til, debatt til intervju.
0: Og da holder det ikke at Siv Jensen her sier at han skriver mye, jeg er enig da man klart ut og sier at det han skriver der, det er galt. Ja, hun
1: pendler mellom diakonen hjemme via Fredens Ring nå sist lørdag, og til oppdraget hun får som leder i Ungdom mot rasisme. Nå er jeg på vei inn. Jeg er vant til få utfordrende spørsmål, særlig nå i disse tider hvor vi alle, også Minna, blir rystet over det som skjer i verden i islams navn.
4: Å sette
1: telefonen på flymodus.
0: Ja, det batteriet gikk.
1: Men altså, hun er berett ja. til å forsvare trua si. Ja. Det skal visa seg at hun ikke helt forberedt på det første spørsmålet hun får her. Hva hvis jeg sier først, Minna, hva er Gud for det? Gud for mig
0: er Men merker du at det var veldig Det var veldig annerledes spørsmål ja.
1: Du blir ikke spurt om sånne ting i debatter, kanskje? Nei,
0: ikke sant
1: Men hva, blir du rørt? Hva, hva som skjer? Ja, et,
0: ja, det er vel fordi Man glemmer kanskje hvor mye det betyr i hverdagen, um, så prøver man å holde fast ved at det skal fortsette å bety noe for en, da. Men uh, man lever jo på en måte i samfunnet hvor det er litt rart.
1: Det er ikke så god plass til Gud,
0: kanskje? Nei, det er jo ikke det. Sist gang gråt relatert til det var vel um, da jeg begynte på universitetet i Oslo og fant ut at det var et bønderom der. For det er jo... Det er så hyggelig når det er plass til Gud da, i vårt nye, sekulære samfunn, som på mange måter er kjempebra, men også et sted hvor man kanske er litt rar, da, hvis man nevner ordet Gud. Ja. Da er det litt veldig hyggelig når det er noen andre som nevner det i stedet for en selv.
1: Jeg prøver en gang til det,
0: Nina.
1: Hva er Gud for det.
0: Gud for meg er um, alt um, det er noe uforklarlig, det er noe som er til stede hele tiden, men som en kun kan holde fast ved, ved å tro, og oppføre seg godt mot mennesker og naturen, og det er jo nesten blitt vanskelig nok det i seg selv i disse dager. Mm. Så det er en ø, daglig kamp for å gjøre det gode og minne seg, minne seg selv på at man må jobbe med å gjøre det riktige hele tiden, og at man feiler hver eneste dag. Men ø,
1: har Gud
0: alltid vært i livet ditt? Ja, han har vært i livet ditt i mange år. Jeg husker et av de tidligste minnene har om Guds plass i mitt liv er um, vi skulle på skolegudstjeneste mm. i barndommen. Mm. Men så kom jag till en lapp hvor det stod at jeg hade fått fritak och jeg skulle ikke være med till kirken dagen etter. Og da tok jeg med den lappen hjem og viste den til foreldrene mine og så tog moren min opp lappen. Hun går for øvrig med scout i dag. Og så sier hun «Hvorfor skal det ikke du til kirken?» Og hun sier «Hei, ja, ja, nei, jeg vet ikke det, jeg, ja, jeg visste jo ikke det, jeg var jo bare barn». Og da tok hun vei i hånden, og så dro vi tilbake til skolen, og så krevde hun å få snakke med noen i ledelsen. Da fikk hun snakke med enten rektor eller inspektøren, og så står hun der og sier at «Mine barn er muslimer, men det betyr ikke at mine barn ikke skal til kirken. Mine barn skal til kirken». «Kirken er Guds hus». Og Det ble det jo sånn vi fikk lov til å være med til kirken. Altså kirka, er det like mye Guds hus som moskéen liksom? Ja, i Koranen så er det det. det står at kirker og synagoger også er Guds hus, og man er pliktig til å beskytte de. Finner du noe forskjell i de to husene? Forskjellen er vel at er kanskje litt flere, altså det er benkerader da, som oftest er i synagoger og i kirken men uh, i moské så er det bare et tepp egentlig, et mykt tepp over hele mm. gulvet og ingen
1: andre ting Men når du sitter her liksom, kjenner det noen mm. forskjell sånn Nei,
0: det gjør jeg ikke det, Vi hadde jo vi siden vi opprinnelig er fra Iran så har ikke vi hatt en iransk moské det er jo få som kommer fra igjen og fortsetter å være religiøse av veldig forståelige grunner, når man blir tvunget til å være religiøs. Mm. Um, så da vi bodde på Grynløkka, så var det jo bare Paulus kirke da. Så da ble det det som var Guds hus, og det som ble
1: brukt som Guds hus da, foreldrene våre. Så du liksom bare beveger deg med den største naturligheten rundt i alle uh, Guds hus? Mm-mm. Når kjenner du at du er muslim?
0: Nei, jeg, jeg kjenner det jo. Nå var det en av de andre kollegaene som inviterte til middag for at man skal bli bedre kjent. Og, og da, da verket det at jeg og en andre som var muslim, da, ingen av oss hadde sagt noen matpreferanser. Og da ble det skrevet på Facebook at hvis noen har noen matpreferanser bare si fra det. Og da sa vi fortsatt ingenting. Og da merker jeg det jo. Um, men der der var liksom, man vil i man vilke prakke på liksom, liksom, man vil, man ønsker ikke å være til bry da, med, med sin religionsutøvelse man ønsker ikke at det skal bli vanskeligere for Harald som skal steke hamburgere til åtte individer at han da skal steke to halalburgere i tillegg så ja, hva gjør du da nei da da, da tilbjer meg og heller kjøpe det halal-kjøttet fra slakteren, og så bare levere det til han før vi startet på jobb i morgen.
1: Akkurat. Og det, det takte han ja til med et smil. Hva hadde du vel gjort hvis du kom dit, og ingen hadde pressat deg til å si noe? Da? Hadde du spist den burgeren? Liksom? <laughs> ja, altså hadde
0: det vært, hadde det vært stor for kjøtt, så er vi nok flere muslimer som bor i Norge, som, det er jo ikke alltid slakteriene har ja, halal-kjøtt, mm. og det er ikke det er så mange som vet det, men halal handler jo ikke bare om selve avlevelsen av dyre og trosbekjennelsen som sies, men det handler også om dyrenes levekår, da, at de skal leve fritt, og de ikke, det ene dyret skal jo ikke se, det andre blir drept. Og det er, jo, det er jo noe som er vanskelig å holde fast ved, da, i et samfunn som går mot økende industrialisering og mm. altså, masseproduksjon av mat, hvor dyrs rettigheter ofte faller altså langt bak i rekken. Så det handler om på måte, det som Gud er for meg. Da. Det handler også om respekt for naturen, respekt for dyr, og ikke bare nødvendigvis eh, menneskene som
1: er i fokus. Kollega Kjetil är stadig på søken etter det gode i mennesket, høyt og lavt i det vie og det breje. Men så viser det seg da gjerne at det er ikke alltid nødvendig å reise så langt for å finne godheten. Som da Kjetil dro på kafé i fødebyen Ålesund.
5: Når jeg går in døra på Valderhaugs konditori, så blir jeg syv år igjen. Og jeg med han pappa på kafé for å spise marsipankake. Har inne er alt som før. Veggene er kledd i lysebrunt 70-tallspanel. Og der, der henger de samme svart-hvitt bilder i glass og ramme fra gamle Ålesund.
3: Vær så kan du hjelpe deg med?
5: Ved den lyse så ser jeg mot de samme fristelsene som da jeg var sju. Pløt kake med røde gelé oppå, og store veteboller med masse eggekrem inni de vi kallar för sköldpadda i Ålesund. Runt ett långbord sitter ett titald damer på mörka trestolar eller i rullstolar. Mänst dei långa in på med blöt og och nytrucke kaffe. Vai? Sånn. Kan du slå mig ner? Kan med dukke?
2: Det, vi er en gang fra Åse sykeheim som er ute på kafébesøk. Uh
6: -huh.
2: Det er pleiere og pasienter som er, har stokket fra institusjonslivet for en liten stund.
5: Ja, hvor ofte er dere på kafébesøk?
2: Nei, altså det, i år så er det friluftslivets år, slik at vi uh, satser på å komme oss ut i hvert fall en gang i måneden.
5: Og mm. du er ei av ildskjelene da, skjønner
2: jeg. jeg er ei ja. men uh, vi er heldigvis mange. Hva heter du? Jeg heter Cecilia, Eikram og er sykepleier da. Ja, nå har du snart fått til det hele kaka, Erna. Hva? Nå har du snart fått til det hele kaka,
3: ja. du. Jeg skal
2: spise den maten av kort. Jeg skal ikke legge igjen maten. Og var god. Ja, ja papen
6: var god.
5: Cecilie legger venstre armene si rundt skuldrene til Erna Løset. En hvithåret bestemor, kledd i silke bluse og strikkagenser.
3: Det her har jeg aldri satt har vært inne på kaféen,
5: men
2: jeg har aldri satt og drukket var i byen sist, Anna? Det er lenge
5: siden nå. Hos Cecilie Brenne, for å få eldre på sykehjem, er ut på tur. Det være seg på konserter, kino, båtturer, eller på kafébesøk som i dag.
2: Det begynte med at jeg var vittne til at min egen mormor, Vissnet han etter at hun flyttet hjem på en institusjon. Det gjør noe med mera som person, å se en oppegående dame som står og danser landbader i en alder av 93 på sitt eget kjøkken. Plutselig bare sitter passiv i en stor peistue.
5: Ja, hva gjorde det med deg?
2: Jeg ble jo først og fremst skikkelig lei meg og sint. Så jeg var jo selv sykepleiestudent da, på, på det tidspunktet, og jeg bestemte meg for der og da at hvis jeg skulle enda opp i eldreomsorgen, så skulle jeg prøve å en forskjell vet, i forhold til aktiviteter og sosiale og kulturelle inslag og sånne ting. Og for å si så endte jeg opp på Åse Ja. For der hadde vi allerede, og Vigris, en veldig oppegående aktivitør som hadde mange vanlige aktiviteter som bingo og vaffelsteiking och strikking och trim og slike ting. Og når du møter noen som har samme synspunkt som du selv og brenner like mye for den type livskvaliteten, så klarer man å utrette mye fint.
5: Ja, en till to ganger i uka skjer det ting utenom det faste programmet for eldre ved, ved Åse sykehjem. Enten en konsert, en grillfest eller et barnehagebesøk. Det här kallas kalles for aktivitetsdosetten. Et litt artig navn akkurat det. For en dosett er jo bare et beger som en patient vanligvis får putta medisinen sin oppi.
3: Jo, jeg synes det er virkelig kjekt å komme ut og treffe folk, og prate litt, om jeg er forskjellig. Ja, det synes jeg.
5: Blant som alltid er med ut på kafetur er hun Marion Olsvik. Hun er 89 år, og forteller meg at hun var gift med han, Edvard, i 50 år. Og så var hun sygerske i sitt yrkesaktive liv.
3: Det er allerede at vi kan få oss en liten oppkvikk. Få litt oppkvikkere å komme ut samme folk. Og så. Mm. For ikke bare å sitte der og leine in på... Eller leine, jeg behøver ikke være leine heller. Man føler seg litt ensom. Jeg sitter der og ikke har noe spesielt å snakke med.
5: Ja, inne på sykehjemme? Ja.
3: Mm. Vi sitter jo ofte der på tv-stua og skal se på tv med... Skis på, skis på, skis på. Blitt lei av det blir träigare det och så.
2: Nej, va sant. Det blir ju lite som Det blir lite o-naturligt så sånn som du säger. Altså, ja, det är ett
3: o-naturligt liv.
2: Tänker på att vara ensam, men ja. det är ju kanske inte namndunt undantagvis hade volt och var tillsammans med visst det bodde hemma.
3: Jag blev helt ända.
2: Mm. Jag heter Vigdís och är aktivitör på Åse sjukhem. Og eh, jeg ser det er veldig viktig at patienten får lov å komme ut og gjøre litt andre ting enn den vanlige tralten på sykehjemmet. Og det skal ikke så mye til ofte. En kafetur eller en tur ut gå, eller ja, det är ofte nok. De våkner til livs. De eh, trivselen øker, de kommer glimt i øya, de smiler, de ler, de prater mye mer. De... Eh, ger väldigt goda tillbakemeldingar på att de syns att detta här är käckt. Det med kost.
5: Är det lite nätt hur du kommer tillbaka igen på cykelmätaren på för många?
2: Men det kan du kanske tro, men det är verkligen sant för det att du skapar en ram før, där du på något sätt skapar förväntning. Vad så lever du på det som du har varit på, att ha på. Du alltså vi skapar liksom at vi pratar om det, vad vi har gjort, vi ser på bilder. Vi börjar planlägga den nästa turen för exempel, går
3: mm. någonstans i Geeranger.
5: För då ska sådär. Till
2: ja. Geeranger. Vi hör till ut då. Och ska vi ha
3: middag om bord eller för sig själv? Så det blir osvårt. Det är någon annan vi
2: brukar drömme. Kommer det bli? Ehm, vi ska väl på stan bak ja. här
5: det är 58. Ja, då kommer jag med mer. Vadå? Cecilia Ekrem tar turen bort till disken för att betala för två extra koppa med kaffe. Hon spanderar på oss alla idag och raskkod regning får mig till att tänka på att det här kakeslabraset för ti damer kommer till att kosta en 1000-lapp minst. Och det gör mig lite förvirrad at Åse sykehjem har så god råd. For jeg trodde det ikke var penger til sånne utsegelser i eldreomsorgen lenger.
2: Det er, det er, jo, ikke noe, det er jo ikke noe hemmelighet at uh, eldreomsorgen er tom for
5: penger. Så hvordan får du det til da?
2: Ja, vi er kreativa. Vi har heldigvis uh, blitt rimelig flinke på å skrive søknader da, til stiftelser og legat og fond, og til nå så har vi møtt stor velvillighet. Det är tydligt att de vi har vant oss till ser nytta värden. Kan man det då? För exempel att legat som slottet har som heter Krumprisa -Krum så här Martins minne fond och så har varit väldigt brausa.
5: Sicilia, vad gör det dig? Skapar aktivitetsutbud för patienterna dina?
2: Det ger mig väldigt mycket glädje. Det att se att det nyttar bryse. Jag tror kanske det är en av de bästa känslorna och veta att du har gjort en skillnad för en eller flera patienter den dagen. Det att veta att där är sitter någon som glädar sig till du kommer på jobb för det där ska ske ett Det att veta att där sitter någon som glädar sig till att få höra om något de har deltagit på. Alltså det bry bryde om någon så får du, du får ju bara godhet igen. Som vi ser också i äldreomsorgen. Jeg tror ikke du får bedre klemmer, jeg tror ikke du får større takknemlighet for små ting.
1: Ålesunds jenta Cecilie Ekrem tar med de eldre ut døra på sykehjemmet, ut på byn og ut i naturen. Og for å betale det den morroa kostet, så søker den 37-årige sykepleieren om penger fra legat og stiftelser. Waldmann, kjære lille setter har når også filmat Cecilie og beboerne fra Åse psykiem på kafébesøk. Den her videoen, den kan du se ved å gå inn på Facebook-siden deres NRK Live. Em Marco det er fastetid i kirka fram til påske, men det er vel ikke mange som går sultne rundt lenger i vår kultur. Faste lavensris og bolla er nå gjerne det som står igjen på bordet da, i denne tradisjonen for folk flest. Men de finnes fortsatt som avstår fra mat etter visse regler. Nå skal jeg sek, som skal faste no i mars. Fasten for Bahayan starter også i morgen og varer i tre uker. Jeg vet at han har vært på ski med, med kompisa nå i vinterferien, og har ikke tänkt noe særlig på det her han skal i med, så jeg skal spørre hvordan han har det i dag, dagen før.
7: Hallo, det er Zak. Hei, Zak. Hey.
1: Det var Margrethe fra Kringkastingen. Sitter du og spiser deg opp nå, eller?
7: Spiser? Ja. Jeg, for, for å forberede meg til festen? Ja. <laughs> I, uh, jeg har egentlig ikke begynt med det da. Jeg har, jeg har spist en del i de siste da, jeg har vært litt på fjellet og sånn, så, sånn sett så jeg har jeg hatt uh, litt, litt uh, godt å spise.
1: Men i morgen så begynner så altså, fastetiden for uh, Bahá'ien, og du er Bahá'i? Det er det,
7: riktig.
1: Hvordan starter dagen for deg i morgen? Åh,
7: jeg uh, kom til å stå opp uh, tidlig da. Ja. Uh, for uh, helst før uh, jeg skulle på måte, bli ferdig spist før uh, soloppgang da. ja. Og så for oss i Norge da, så det, eh, går det midt til klokka, og da blir det eh, klok før klokka seks för
1: Før seks da du være ferdig
7: spist? Ja, da skal jeg være ferdig spist. Hva så, då,
1: du, da, å, liksom holde ut uh, dagen?
7: Jeg har, uh, i, i Norge så pleier det å gå sånn i sånn med krelle tomat <laughs> uh, på skjever, og uh, kanskje en god kopp te, og et stort glass med vann eller to.
1: Det hørtes ju litt beskjedent ut hvis jeg skal holde helt til klokka seks på kvelden da. <laughs> men, men for å høre, altså jeg må jo spørre hvorfor gjør du det? Hva, hva er det du forventer å få ut av denne her
7: nei altså det er jo det her med at med uh, som mennesker vi, vi prøver liksom å lære hvordan å uh, prioritere det som er høyere overfor det som er lavere på mm. og det er en tid for, for refleksjon og, og bønn og på en ta seg til rette for å virkelig tenke de er litt store spørsmål i livet da og, og det här er en måte å, å, å få det frem på.
1: Men så er det vanskeligere å tenke store tanker når man er møtt?
7: Nei, <laughs> ja, jeg vil spåstå det, altså. Jeg, ja. jeg, jeg, jeg synes det er veldig godt å, å tenke store tanker når man er møtt. Men det her med fasting fastning, det gjør sånn at du blir litt sånn... vet ikke, det, det er veldig rart. Det er litt sånn, sånn at du blir, du blir mer bevisst på det, og hjertet dyrer litt, litt mykere. Ja. <laughs> Lett, fordi, at, fordi du er liksom sånn Du er så opptatt av det i løpet av dagen Fordi du må være bevisst hele tiden Og det er så lett på en måte bare Nei, nå hadde det vært godt med en kopp kaffe liksom, ja. Og så, bare, så strekker du deg med kaffe Og så tenker du, å ja, det var det Og ja. <laughs> så sånn, ja, ok <laughs> Og så må du liksom plukke deg litt opp Og, og, og det, det, disse tingene er der Som gjør at Du blir minst på det Og så plutselig er det mye lettere for deg Å, å gi deg et smil til naboen og på måte, Når du og 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 det det vi betinger der det de blir malde ehm det kommer mer fram i det visst så håper jeg at det mitt at det offeret blir representert både åndelig planer og og ja. jeg faste materielt men jeg har ikke en fortitet på det åndelige planen liksom. jeg har ikke forandret meg innvendig føler jeg meg, eller som skjønner jeg at det er selv at jeg klarer få dem til å henge med men, men det er jo en treningsvang
1: hva, hva om vi ringer deg neste søndag så får vi høre hvordan det går med ånden om du har fått noe greis
7: ja. på den se Ja, se det tror jeg jeg hadde vært litt utpålig vi kan prøve med det, kan vi det? Ja. <laughs> okay. Lykke til da Ja, takk for det, takk for det
1: det sier altså Sack Livsegg.
7: NRK PN
1: Å skrive sin egen livshistorie det er det jo mange som driver med for tida der slektsgranskninger ofte nøyer sig med namn, årstall og slektskap så bringe livshistorien følelser in i store og små hendelser. Skal vi se si, livets lukt og smak Fotografier, brev och utklipp hører også med i en fargerik fortelling. Men hva gör egentlig den som skriv livshistorien når det kommer til de vanskelige kapitlene?
6: Det vanskeligste är nok utvilsomt når de kommer til ting som ikke er koselig å på, och som kan vara direkte vondt att tenke på, och som de kanskje ikke har tenkt så mye på.
4: Liv Turid Stoli hjelper andre i gang med livshistorien sin.
6: Det kan jo være at de har mesta en unge, for exempel eller at de har hatt alkoholmissbruk i heimen. Ja, sånne ting som de kanskje kviser for å ta opp. Altså, hvordan skal skrive dette?
4: Midt i Trondheim centrum i pensjonisterne sine lokaler i 1700-talshuset Hornemannsgården, holdt storlig skrivekurs for folk som vil samle livet sitt mellom stive permer. Det er flest kvinner, bare noen få menn foreløpig. Men vad er det som driver dem til sånne
6: kurs? Eh, drivkraften er nok det at de har kommet til selv såre og aldri, og ser at de har levt ett långt liv, og at livet for etterkommere er et helt annet liv. Slik at de, de ser at att att de måste få skrive det ner för att få bevarat det. Altså, de har inte någon möjlighet for att för att fortäl, alltså det är inte någon naturlig setting där folk får snacka samman. Det, um, det var ju själva artisterna. Och så tar de om barnomen. Eh, uh, det ska fortsätt. Det uh... är målet för mig när jag har kurs eller för oss da, som driver med det här, så är det ge folk et verktyg, så lik att de får strukturerat ha sitt lite grann som jag brukar säga. Si. For det er jo et langt liv som er plassert oppi der, og det må gjøres for å rydde opp og få det skriftlig, slik at det er forståelig for andre. Ja.
4: Du lever av andres liv på en måte, da.
6: <laughs> ja, du kan si det så sånn. I likhet med andre som uh, holder på med det her. Uh, jeg jobber jo gjennom dine spor, men så er det jo andre også som holder på med tilsvarene.
4: Skrivekursene blir en gjennomgang av levd liv, både ens eget og andres. Mange synes det er viktig å føre penna selv når historien skal skrives. Kristin Felicity Hammer, du har gått på kurs her på Hornemannskålen. Hvorfor meldte du deg på?
8: Når jeg er pensjonist, og da tenkte jeg at nå må jeg finne på noe som er litt sånn vettdukt. Jeg skriver jo noe om det i forordet at och ha minne när jag framdeles har det. Så jag skriver först och för hems boken för mig selv, och för mina barn och svigerbarn och barnbarn. Och det att vara en griper. Ja. Eh,
4: grunn... är du 2 ja? <laughs> eller 3 år på försörja här nu? Här är 2 år. 2 år, ja. ja. Och det går faktiskt om ändra så att det er du. <laughs> det är bra. Og
8: nå er det är segligt. Och
4: nu Nu är bli 69. 69 år. Ja. ja. Och ett ett ganska långt liv mellan de två bilderna här. Vad har varit svårigast med den skrivingen um, av de?
8: ja, det har varit många ting egentligen för att jag har en väldigt speciell barndom. Ehm,
4: um,
8: föräldrarna blir skilt.
4: Ja, du är halvt engelsk.
8: Jag är halvt engelsk. Jeg, så far och mor min møttes under krigen. Um, far ble da stasjonert på Shetland Han var i 330-skvadronen Og han var utdannet i Little Norway under krigen så I først, Kanada? I Kanada, ja Og så <clears throat> ble de først stasjonert på Island Og så ble, han, ble de stasjonert på Shetland Og der møtte han moren min, som også var i tjeneste under krigen ja. Og... Etter krigen så kom vi kom og moren min tilbake til Norge, og jeg ble født i Stavanger. Og så dro vi over til Amerika, for far ville ha utdanning, og de som var med under krigen, de fikk jo også tilbud om utdanning. Så han var 4 og et halvt år i Amerika, og der ble søsteren min født også, og han ble da utdannet flyingeniør. Og så flyttet vi da tilbake til England, til Cambridge, for moren min var syk. Jeg var bare fysisk och psykisk syk, sånn at jeg bodde et tre kvart år i Cambridge. Og, og
4: hvordan ble det Trondheim på dette sluttet? Ja, ja.
8: <laughs> ja det er en uh, lang historie, for jeg har flyttet så mye. Jeg har flyttet 18 ganger faktisk, og jeg kom hit till uh, Trondheim i 1981.
4: Ikke rastløst lenger.
8: Nej, altså etter to-tre år så kjenner jeg det, når jeg har bodd et sted, men så, nå har gått over. Ja. Så nå blir jeg her.
4: Ja. Og du har hatt et omskiftelig liv privat også, som har gjort att du må tenke gjennom en del ting, hva skulle stå på tryck i boka
5: di?
8: Ja, det er sant. Jeg har først opplevd skilsmisse selv, og så har jeg... Foreldrene mine ble skilt, og jeg har også vært skilt. Jeg ble også skilt, och og det er klart det at når du i en sånn gruppe så sitter du og snakker høyt sammen. Hvordan skal jeg eller hva skal jeg skrive? Hvordan skal jeg skrive deg? Eh, det er mange vanskelige temaer. I vår gruppe så var vi åtte stycker og en man, syv kvinner <tøk> og det kom egentlig opp veldig mange vanskelige ting. Og og vi kom da med forslag til hverandre hvordan man kunne snakke om det, eller skriva om det. Og et av rådene jeg fikk blant annet, det var jo det bara skriv skrive sånn som du føler det, og ta ut allt sinne, og så redigerer du etterpå. Og det tänker jag det var ingen dum idé
4: å gjøre. Og resultatet, är det sånn at for eksempel din eks vil kunne kjenne sig en i historien?
8: Ja, det ville han, fordi det stod både navnet der, og vi har jo tre barn sammen. Men jeg har fok egentlig fokusert på noe helt annet. Jeg har tänkt att eh, han kom fra, eh, fra Nordsjøndelag, og han har kommet fra et helt annet miljø enn det jeg gjør. Så jeg har egentlig fokusert på vad er det jeg har lært av han? Hva er det jeg har fått med mig i samlivet med han? Og det er det jeg skriver om
4: i boken. Hvordan blev den mottatt av barna av dere,
8: for eksempel? Ja. <tøk> altså, min, hun har nest, nettopp vært hjemme nå fra Amerika, og hun sa det, ja, men mamma, jeg hadde ikke forventet noe annet enn at jeg har skrevet right ordreit om ex man min. Eh, og ellers så har de på en måte, hun var mest overrasket over ungdomstiden min, ikke sant? det jeg har også bodde i Tyskland i mange år, og gått på gymnasiet der har både real og gymnasiet fra Tyskland. Og det er klart at jeg bodde der i en periode hvor det var uh, veldig spesielle ting. Altså muren ble bygd mellom Øst- og Vest-Tyskland. Kennedy ble skutt. Kuba-krisen. Og det er klart det at att det har formet meg veldig på hvordan jeg tänker internasjonal politikk. Det har det. Og så tänker jeg jo også egentlig att uh, Barna er i en livsfase nå, hvor de er veldig opptatt av sine barn, selvfølgelig. De har tre barn hver, og Camilla, som bor i USA, har ett barn. Og det er klart at de er inne i en veldig så, krevende livsfase, så kanske de siden vil se mer det jeg har skrevet, egentlig. Det forstås slik det står, tenker jeg.
4: Mange vil kanskje vegre sig for å begynne på livshistorien sin. Ja. För det då föllest det som att man liksom står med en fot i graven. Har du oh, ja, sånn, har ja. du tenkt noe på det?
8: Nej, inte i det helt tatt. Men jag tänker att jag må skrive det når jag nå husker det. Alltså det vet man jucke, inte Det kan förändras väldigt mycket.
4: Ja. Men kan jag ställa ett lite brutalt spørsmål till slut. Ehm ja. ja. du att livet ditt har varit viktig når du nå ser på boka di?
8: Ja, det synes jeg. Og jeg synes også at det har vært et godt liv. Jeg synes det har opplevd mye forskjellig og opplevd mye gott. Og jeg er egentlig veldig takknemlig for livet mitt. Det, og nå får jeg en pensjon i måneden, en gang i måneden, ikke sant? Og jeg synes det er helt fantastisk
1: igretten Novikheter som virkelig må få takke for bidrag til Facebook-siden våre setter siste sending. Det ramla inn med kommentarer og bilder, pene bilder og morsomme bilder. Tusen, tusen tak alle sammen. Hvis du går inn der nå, så finner du spor av den her sendingen også. Video fra da Kjetil fant godheten på kafé. Men hvis du ikke er på Facebook, så kan du sende meldinger til oss på e-postadressen vår, himmel og jord, krølloffa, nrk.no. Og vi tar imot papirpost også, selvsagt, mellom himmel og jord, nrk 7005 Trondheim. Herfra ønsker vi deg en riktig god søndag, med nrk radio for eksempel.